0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée, et si c'est pas le cas, t'inquiète pas. Ce podcast va te remonter le moral, parce que je suis avec Amaury aujourd'hui, et on va parler Street Workout. Une discipline que j'aime beaucoup, et dont je voulais apprendre plus de choses, et Amaury étant un grand pratiquant, il a même fait une petite compète, il nous en parle dans cet épisode. On va pouvoir blablater de tout ça et je vais apprendre énormément de choses durant cet épisode. J'espère que toi aussi, moi, ça m'a donné qu'une envie, c'est de retourner au parc de Street et aller taper des muscle up et travailler quelques figures que je ne maîtrise pas encore et de ne plus me trouver d'excuses pour ne pas les réussir, tout simplement. Bonne écoute. Le petit bouton est pressé, ça tourne. Comment est-ce que tu te sens, mec
1: euh, bah, très bien, euh, j'appréhendais un peu comme je te disais en off, mais euh, pour un premier podcast, mais très content de, d'être là.
0: Bah déjà content que tu fasses ton premier podcast avec moi, c'est chouette. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas en quelques phrases Bien sûr. Euh,
1: du coup, je m'appelle Amaury, j'ai 30 ans. Euh, donc, euh, je suis notamment un pratiquant de street workout. Donc euh, on pourra revenir un peu sur la présentation de ce sport euh, dans la suite du podcast parce que j'imagine que tout le monde ne visualise pas bien ce que c'est, en tout cas pas toute l'étendue de de ce sport. Euh, Je fais du contenu sur YouTube pour euh, plutôt orienter sport-divertissement avec toujours en fil rouge euh, du coup le street workout et du contenu sur Instagram plutôt euh, sport-éducatif sur le street workout là aussi. Simplement j'ai scindé les les deux réseaux en termes de, de thématiques.
0: Bah c'est marrant justement, cette, euh, cette division entre YouTube et Insta, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, tu vois. Mmh. Donc je trouve que c'est intéressant comme idée justement de, de garder peut-être un côté YouTube un petit peu divertissement de télé et puis Insta, bah, tu vas apprendre des choses, etc. et tout dans ton fil d'actualité. Mmh. Donc là-dessus, je trouve que c'est très sympa déjà comme idée. C'est plutôt cool. Ah, merci. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie avant le street Qu'est-ce que tu faisais avant
1: Alors, euh, dans les grandes lignes, euh, à la base, quand j'étais plus jeune, euh, disons sur ma période de... 8-18 ans, euh, j'ai fait une dizaine d'années de karaté, donc euh, je faisais euh, alors au début très euh, en amateur et puis petit à petit euh, je me suis tourné vers de la compétition où là j'étais beaucoup plus euh, beaucoup plus assidu, en tout cas assidu à, à l'échelle de ce que j'imaginais, de ce qu'était l'assiduité à, à ce âge là, et euh, ensuite j'ai totalement arrêté le sport en commençant mes études sup dans l'informatique. Et euh, là, disons que j'ai eu une grosse période où je faisais plus du tout, du tout de sport, d'activité physique. Et euh, bon, ça n'allait plutôt pas trop dans ma vie euh, pendant ce, cette période-là. Et euh, vers la fin de mon, de mon cycle du coup, d'ingénierie, donc sur 5 ans, je me suis remis euh, au sport euh, avec mon frère notamment. Où au début on se faisait un petit peu les entraînements de Thibaut InShape, cardio et euh, tout ce qui était euh, Insanity. Il y a une grosse période où avec le rire jaune il avait pas mal démocratisé ça en France. Et euh, du coup juste histoire de tu vois, de refaire une activité physique. Puis après il m'a dit euh, viens tu serais pas chaud on s'inscrit en, en salle de muscu. Euh, ce que, monde que je connaissais pas du tout et sur lequel j'avais euh, plein de préjugés comme euh, plein de monde je pense. Et du coup euh, un, un peu au hasard je me suis dit bon bah vas-y pourquoi pas tu vois autant tenter et j'ai fait une petite année de muscu, euh, de cette façon-là, et euh, via YouTube, je suis tombé sur différentes vidéos de de pratiquants de street, les pratiquants un peu de l'époque, genre Frank Medrano, ça parlera sûrement à certains, euh, qui avaient des vidéos euh, très stylées, très bien tournées euh, au States, et qui m'ont vraiment donné envie de me dire, mais c'est un truc de fou ce que tu peux faire avec ton corps quand tu le maîtrises, au-delà de l'exercice physique pur et du développement musculaire pur et dur. Et c'est comme ça que je me suis mis petit à petit à, à me renseigner sur ce sport, et à essayer de mon côté, et à pratiquer, et à, et à en être là où j'en suis aujourd'hui.
0: Ça marche, parce que pour revenir sur ta dernière compétition, parce que tu m'avais dit « mec, attends avant qu'on fasse le podcast, parce que va y avoir une compète, ouais. donc il y aura peut-être des choses à raconter.
1: » Tout à fait. Euh...
0: Il, me semble, il me semble que tu as fait plutôt quelque chose d'intéressant à cette euh... compète. Ouais. Est-ce que je peux t'entendre le dire Tout
1: à fait. <rire> euh... Alors j'ai fait euh, troisième sur une compète. Alors ce n'est pas une compète d'ordre... Euh international ou quelque chose comme ça, hein. ça reste une compète entre amateurs, mais euh, j'avais vraiment envie de, ces, de cette expérience de me dire, euh, bah pourquoi pas faire de la compète après euh, environ 5 ans de pratique du street, euh, alors 5 ans de pratique, euh, on aura le temps d'y revenir euh, par la suite, mais euh, euh, qui, ne valent, euh, qui ne se valent pas, hein. et... Euh, je me suis dit bah ouais pourquoi pas ça peut faire une bonne expérience et en plus ça va me permettre de, de créer du contenu autour de ça j'avais envie de m'essayer un peu au format vlog sur YouTube format que j'avais pas fait auparavant et je m'étais dit bah ça peut être super cool de faire de que les gens puissent me suivre dans cette préparation qui puissent découvrir ce que c'est l'univers d'une préparation d'une compétition découvrir ce que c'est la, les compétitions de street workout en tout cas une partie de ce qu'est la compétition de street workout mais pareil il faudrait y revenir un peu après. Et euh, du coup ça a été une super expérience avec en plus un, un résultat je dois dire très inattendu parce que j'espérais peut-être gagner un match euh, comme ça euh, histoire de dire euh, je me fais pas rouler dessus par tout le monde. Euh, pour autant j'espérais pas faire un podium. Donc euh, une très très bonne surprise.
0: Bah déjà un grand bravo pour ce podium. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu que c'était quoi les, les critères de cette compétition de street est-ce que c'était uniquement du statique Est-ce qu'il y avait du set and rep Un petit peu, comment ça fonctionnait Comment est-ce que vous étiez noté Je ouais.
1: Alors, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il faut revenir déjà sur euh, qu'est-ce que le street workout Parce que je pense que sinon, ça va être très compliqué pour les, les personnes de, de comprendre. Euh, le street workout, la facette la plus connue, c'est celle qu'on appelle le set and rep. C'est en fait euh, de la musculation au poids du corps. Donc, euh, tout ce qui est traction, dips, pompes, euh, éventuellement squats pour ceux qui aiment faire les jambes. Euh, ce genre de, en fait, d'exercice, euh, le muscle up, hein, donc les, la sorte de traction, où on se tire très haut et on se projette au-dessus de la barre. Euh, ça, c'est la partie vraiment cette une rep du street, celle qui est la plus connue, celle où même quand tu vas dans un parc de street, celle qu'on voit la, la plus pratiquée, parce que la plupart des gens qui font du street workout, c'est pour gagner en masse musculaire, gagner en endurance musculaire. Donc, ils pratiquent cette facette-là, cette facette qu'on peut éventuellement euh, lester ce qui devient du street lifting, où là on est plus dans une optique de se dire euh, « euh, je fais l'attraction avec le plus de charge possible, la dips avec le plus de charge possible », qui est donc une autre composante du street workout. Et euh, une facette moins connue, à l'exception d'une figure ou deux, euh, c'est ce qu'on appelle euh, le freestyle. Donc le freestyle qui est composé de deux facettes, euh, celle que je pratique moi essentiellement, euh, qui est euh, le statique, qui consiste en fait tout simplement à tenir des figures dans une position statique Euh, la plus connue d'entre elles je pense c'est le drapeau qu'on retrouve dans d'autres sports comme la pole dance Euh, et aussi euh, la planche qu'on voit en gymnastique euh, alors là c'est vrai que sans avoir de quoi illustrer c'est un peu compliqué peut-être pour certains de visualiser mais en gros voilà des figures on met notre corps dans une position pas du tout adaptée qui rend l'exercice extrêmement difficile et on doit bloquer la position euh, bah, disons le, 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 le maximum de temps possible et du coup en général c'est des temps assez courts étant donné que c'est pas possible de rester deux minutes dans ces positions là. Et euh, donc en plus de cette facette statique que moi je pratique qui est plutôt euh, très artistique, et c'est ça que j'aime dedans. Il y a aussi la partie euh, dite dynamique, où là, c'est plutôt des acrobaties à la barre, euh, du style, on attrape la barre, on s'éjecte, on fait un 360 en l'air, puis on rattrape la barre. Ce genre de choses. Et le freestyle, c'est la combinaison de ces deux éléments. Et la compétition que, à laquelle j'ai participé, euh, c'était une compétition dite de freestyle. Donc, où le but du jeu, c'est d'être le meilleur possible dans ces deux éléments-là du freestyle, et de les combiner au mieux pour marquer un maximum de points face à notre adversaire euh, notre adversaire euh, étant donné que c'était des 1v1 c'est à dire que c'est tout simplement des battles où euh, au fur et à mesure euh, là, je sais, alors ça se passait pas exactement, exactement comme ça euh, dans la compète mais pour simplifier euh, faut imaginer un match de tennis euh, battle 1v1 et au fur et à mesure on se fait sortir jusqu'à ce qu'il en reste plus que 2 en finale euh, tout simplement voilà okay. je, je sais pas si c'est clair
0: bah écoute déjà tu m'as pris un truc je savais pas que dans le freestyle, il y avait et le statique et le dynamique. Pour moi, c'était sten, euh, set reps, freestyle et statique. Et mmh. le dynamique, bah, c'était dans le freestyle, tu vois. Donc, tu vois, tu as fait déjà un petit peu de rangement okay. euh, dans ma tête. Et c'est je vrai qu'il y a souvent cet, cet abus de
1: langage quand on dit euh, « je fais du freestyle », sous-entend... enfin, beaucoup sous-entendent « je vais faire du dynamique ». Mais le ouais, freestyle ouais, enveloppe vrai vraiment que... les deux facettes.
0: Ok. Et du coup, euh, comment ça se passe justement pour les matchs Est-ce que ça monte un petit peu en, en niveau au fur et à mesure Est-ce qu'au ni... au début, tu gardes une figure… Euh... Comment dire Est-ce que c'est la même figure que tu trimbales toute la compétition ou est-ce que tu fais évoluer tes figures au fur et à mesure Tiens, je vais commencer par Einstein, après j'ai tapé un drapeau. Mm. Comment est-ce que ça fonctionne pour les matchs du coup Alors
1: en fait, c'est deux rounds de 45 secondes. Alors selon les compètes, ça peut varier, mais c'est vrai que c'est, c'est quelque chose d'assez habituel. Un battle qui se fait en deux rounds de 45 secondes et à l'issue de ces deux rounds, on élit l'athlète qui a fait la, la meilleure performance. Et euh, disons que la question de savoir si tu te gardes des figures de côté, ça va surtout dépendre de quel est le niveau de la personne en face de toi, est-ce que tu sais que tu as de la marge ou pas, et de ta capacité à gérer ton énergie tout au long de la compétition. Parce que envoyer forcément des plus grosses figures dès tes premiers battles, ça va te coûter une quantité d'énergie que tu auras peut-être plus par la suite. Donc à toi de bien te connaître. Et euh, ça c'est quelque chose de très difficile à gérer. Parce qu'il y a des athlètes qui sont très forts en termes de perf pur et dur que tu peux voir sur Instagram, parce que c'est une, une grosse perf qu'ils vont faire, qui va peut-être durer 30 secondes, mais après, ils vont pas renvoyer d'autres choses. Ils peuvent se laisser 5-10 minutes de récup, et ils vont faire une énorme perf et pas de problème. Là, en compète, forcément, tu es obligé de te dire « là, j'ai 45 secondes, le temps que l'autre passe, ça me laisse une petite minute, une minute trente de récup, et il faut réenvoyer 45 secondes. » Donc là, c'est une gestion de l'effort qui est totalement différente. Et euh, du coup, moi, j'étais plutôt dans euh, l'optique, j'ai pas assez de marge, euh, j'en vois tout, (rire) j'en vois tout, et euh, si je dois euh, péter en vol parce que j'ai plus d'énergie, c'est pas grave, au moins je me dirais, euh, j'ai pas perdu un battle que j'aurais pu gagner, juste parce que je me suis dit, euh, euh, vas-y, j'en garde un peu sous la pédale, et au final, euh, t'es super déçu de ta presta.
0: Ok, ouais, as foncé sans regret. Ouais. Tu t'es dit, euh, je mets tout, et puis on verra bien euh, ouais. si je vais tenir le coup. Voilà,
1: c'est ça. De toute façon, j'avais, j'avais pas le niveau nécessaire pour me dire, euh, ouais, tranquille, euh, tu gardes des figures de côté. Non, c'était, c'était pas envisageable.
0: Ça marche, bah, super cool en tout cas. Et du coup, ça durait sur la journée ou c'était plusieurs journées, cette compète euh,
1: Ça a duré sur une journée, c'était genre euh, 14h, 18h dans les grandes lignes, c'était à peu près ça. Ok. Donc, euh, le temps de faire, on a fait 1, 2, 3, 4 battles... En tout, pour ceux qui sont arrivés en finale ou petite finale. C'est, euh, oui, c'est ça, 4 battles en tout.
0: Ça marche. Bah, est-ce que tu peux nous énoncer un petit peu les figures ou les gestes de street workout que tu maîtrises bien, que tu possèdes dans ta petite collection, pour savoir, ouais. pour nous vendre un petit peu de rêve aussi Vas-y. Ok.
1: Alors, moi, il faut savoir que ce que j'aime le plus dans l'aspect euh, statique, c'est la facette euh, équilibre, ce qu'on appelle le hand balance, euh, donc tout ce qui est tenir euh, sur les mains. Euh, En ATR, en poirier, selon les termes que que chacun utilise. Euh, Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'équilibre à un bras, notamment. Après, il y a différentes variantes d'équilibre à un bras, genre jambes écartées, jambes serrées, en lotus, ce que tu veux. Mais ouais, ça, c'est vraiment la figure euh, que j'aime le plus. Euh, La sensation de de contrôle absolu de ton corps dans euh, l'espace, qui est un un mix de force et de technique, euh, c'est vraiment une sensation que j'adore. Donc... euh, Vraiment, toute la partie équilibre, c'est là où j'ai le plus de figures. Euh, donc, ouais, one arm Einstein uh, flag. Donc, un équilibre où on met les jambes totalement sur le côté, comme si on faisait un drapeau. Sauf qu'au lieu de se tenir à une barre qui est à la verticale, on, on se maintient à, à des barres parallèles qui sont au sol, quoi. Euh, puis différentes variantes comme des, des pompes en équilibre, ce genre de choses. Ensuite, euh, en tirage, euh, j'ai pas grand-chose parce que j'aime pas ça. Euh, du coup j'ai un front lever J'ai ce qu'on appelle un front lever raise C'est à dire qu'on passe d'un front lever On est à l'horizontale et on tire En gardant euh, notre corps entièrement gainé Pour passer à la verticale euh, Qu'est ce que j'ai d'autre oh, Je commence à avoir des pull up en front ça, ça commence à venir petit à petit Et après j'ai des exercices de fin, Des figures de poussée euh, Donc là notamment la planche euh, Alors j'ai une straddle planche qui est pas nickel Mais j'ai une straddle planche que je tiens Quand même à un certain temps euh, bientôt la foule là hier j'ai fait ma petite séance euh, full planche et je suis à deux doigts de la voir donc ça c'est, c'est cool elle sera pas encore clean mais c'est cool depuis le temps que je la veux puis euh, après il y a des choses comme le v sit où euh, c'est euh, une é- pour euh, pour ceux euh, qui ont fait un peu de gym c'est euh, on se met à l'équerre donc en l sit et on relève les jambes le plus possible à la verticale jusqu'à ce qu'elles viennent limite au contact du visage donc petite figure qui combine un petit peu de force et de souplesse donc très sympathique euh, et voilà à peu près pour le panel de figures que j'ai.
0: Alors, petite question. Je t'avais entendu dire sur Instagram que tu ne faisais jamais de traction de dips. Alors, question qui suit est-ce que le muscle-up tu l'as dans ta collection ou pas
1: Alors, j'ai le muscle-up. J'ai un muscle-up muscle euh, perfect form. Tu viens tout. pas perdre mon respect, ça va. Ah. tu te respectes <rire> encore un petit peu. Non, non <rire> muscle-up, j'ai. Alors, c'est vrai que j'aime pas les, les, les fondamentaux, genre faire des tractions, des dips, des pompes, ça, vraiment ça, ça me saoule. Même en échauffement, j'en fais, pff, allez, si j'en fais 5 histoires 2, c'est vraiment, euh, pff, voilà, c'est histoire 2, euh, parce que j'aime pas ça, tout simplement. Euh, ça ne m'intéresse pas du tout de progresser dans ces domaines-là. Alors que pourtant, quand on pense street workout, on pense tout de suite traction, dips, ouais. euh, les mecs qui tapent 40 pull-up ou des choses comme ça. Moi, c'est pas du tout mon domaine. Je suis d'ailleurs pas bon là-dedans, en termes d'endurance. Hein, je, je dois avoir 20 tractions à tout casser, ou 20, eh, peut-être 25 si je m'arrache. Et encore, je suis pas sûr. Euh, ce qui est pas beaucoup en soi. Alors pour un pratiquant lambda, on va se dire euh, oui, c'est déjà pas mal. Euh, mais pour un gars qui fait du street et qui bosse euh, ces facettes-là, c'est vraiment pas grand-chose. Euh, ouais, voilà. Juste, j'aime pas, donc j'en fais pas. Et euh, j'en ai pas spécialement besoin pour progresser en statique, donc euh, j'ai pas d'intérêt de le faire si j'aime pas.
0: Ça marche. Ma petite question, c'est aussi comment est-ce que tu organises tes séances d'entraînement, du coup. Parce que c'est vrai que moi, qui viens de la muscu, euh, moi, je fais un push pull legs, tu vois. Mm-hmm. C'est, c'est clair, c'est net. Alors toi, du coup, comme tu ne fais pas tout ce qui est euh, dips, traction, etc., comme tu fais uniquement du statique, est-ce que tu fais une séance dédiée à une figure et tu balances pas en toute la séance Ou est-ce que tu mixes un petit peu en fonction des prises, des, des similarités, des, des positions Excuse-moi, en même temps Comment est-ce que tu t'organises un petit peu
1: mmh. bah, Typiquement, là, le, le PPL que tu appliques en muscu, en soi, tu pourrais l'appliquer en street workout si tu faisais des séances vraiment dédiées... Euh... Euh, tirage, traction, etc. Euh, Pousser, dips. En soi, c'est un format qui s'applique très bien au street workout, il n'y a, a pas de souci. Et c'est vrai que dans le statique, tu pourrais presque l'appliquer aussi en te disant, bah, je fais une séance figure de poussée et une séance figure de tirage. Bon, tu feras pas ouais. de figure de jambe, ouais. ça n'existe pas, mais <rire> tu vois. Mais sur le principe, tu peux très bien te dire, euh, aujourd'hui, je vais bosser mes figures de poussée. Peut-être que tu vas mettre plus l'accent sur une figure de poussée euh, dans ta séance, mais euh, en soi tu pourrais en travailler deux ou trois différentes, tu vois, selon ton niveau et ce que, ce que tu recherches. Moi je suis plutôt euh, sur une séance par figure. Mes deux gros objectifs, ce sont euh, la planche. Donc j'ai une séance dédiée à la planche, où je vais faire majoritairement de la planche euh, en, 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 en essayant de, tout simplement de la lancer, de différentes façons, jambes écartées, jambes serrées, etc. Euh, et que je vais combiner. En général, euh, euh, en fait, je vais faire ce que j'appelle des combos. C'est-à-dire que j'aime bien sur euh, une première heure de séance, grosso modo, me dire, je lance une planche, puis j'enchaîne sur une autre figure euh, dans, dans, le, dans le de suite. Par exemple, je fais un sit, puis je repasse en planche, puis je fais un équilibre, puis je repasse en planche. Et euh, du coup, sur euh, peut-être 45 secondes de temps d'exercice, euh, je vais peut-être faire 10 figures différentes, cinq planches et cinq autres. Tu vois parce que okay. bosser en combo, c'est extrêmement mmh. intéressant pour progresser et avoir une bonne endurance. Euh, et pas juste se dire, je, bah, séance planche, je lance que, que, que de, des planches. Tu vois, c'est pas forcément une bonne idée.
0: Ça marche. Bah, justement, pour progresser, même pour démarrer et pour ensuite acquérir plusieurs figures, il y a une question qui vient, qui paraît un peu bête, un peu vache. Combien de temps, entre guillemets, ça paraît facile de poser la question comme ça voilà. Ça va dépendre du temps que tu vas mettre dans la pratique. C'est ça. Ça va dépendre de l'assiduité, si tu ne te blesses pas, etc. Mais c'est vrai que là, tu, tu balances tout ça, donc moi j'ai des images qui fusent dans ma tête. Euh, je tiens le muscle-up, moi, enfin, je tiens, je sais le faire, ça se tient pas un, un muscle-up. Euh, traction à un bras, je travaille pour ça. Euh, front lever, j'ai travaillé dessus à un moment. Comme il n'y a pas eu beaucoup de résultats, je suis une petite pute, je me suis mmh. arrêté, donc il faudrait que je m'y remette. Et euh, handstand, je le travaille un petit peu, mais malheureusement, je ne me trouve pas assez de temps pour le faire, donc ça peut être aussi une excuse, donc euh, là, je me trouve encore des excuses. Mais tu vois, c'est vrai que ça donne énormément envie. Combien de temps, toi, est-ce que tu mets environ Si tu te dis, ok, demain, je veux une nouvelle figure, un truc comme ça, et c'est quoi ton secret Est-ce que tu bourrines au niveau du boulot Est-ce que le secret, c'est d'avoir du temps Et surtout, s'y tenir et balancer, ou est-ce qu'il y a d'autres petits trucs que tu peux nous apporter
1: euh, bah, Comme tu dis, euh, c'est un peu compliqué de répondre à cette question dans le sens où on ne part pas tous de la même chose et on n'a pas tous le,
0: c'est vrai, aussi. le même
1: degré d'investissement et puis les mêmes avantages génétiques. Parce que c'est un sport où, on, il faut le dire, hein, plus tu es petit, donc avec des bras de levier avantageux, plus ça va être facile de progresser euh, euh, vite et euh, d'aller très loin. Euh, quelqu'un qui fait 2 mètres n'aura jamais le niveau de quelqu'un qui fait euh, mètre m. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de belles perfs, juste il faut être conscient que euh, vous jouez pas dans la même catégorie, vous n'avez pas les mêmes armes. Et euh, c'est pas pour rien que les gymnastes qui sont au JO, euh, ils font pas 2 mètres, hein. c'est, parce que c'est un peu le, les mêmes contraintes, et tout comme au basket, il euh, y a personne qui fait 1m60, c'est un peu les mêmes contraintes. Euh, voilà, il faut, faut savoir jouer à, avec euh, les cartes qu'on a en main. Maintenant, en termes de, d'entraînement, euh, moi par exemple, je vais faire actuellement 5 séances par semaine ce que genre trois séances un repos deux séances repos trois séances Euh, c'est ce qui me convient le mieux euh, je trouve euh, pour progresser euh, sans me blesser et euh, être vraiment efficace pendant mes entraînements parce qu'à un moment donné j'étais plutôt sur 6 voire 7 et je me suis rendu compte que finalement c'était plus contre-productif qu'autre chose parce que j'ai pas un, un sommeil suffisamment récupérateur j'ai pas euh, toujours un rythme de vie suffisamment adapté à la pratique sportive on va dire et euh, du coup ça c'est à chacun un peu de, de se tester et de voir qu'est-ce qui est le, le plus optimal pour lui comment il arrive à récupérer le mieux possible il y en a ils font sept séances par semaine ça ils progressent très bien il y en a ils progressent tout autant avec trois euh, ou quatre séances tu vois c'est ça dépend à toi de voir surtout que le statique ça c'est de la, c'est de la force maximale un peu un peu comme quand tu pratiques du, euh, bah, tu, un peu comme si tu faisais du, du powerlifting quoi, du enfin squat, bench, euh, euh, deadlift. Euh, c'est des mouvements qui sont extrêmement taxants nerveusement. C'est pas forcément de la fatigue musculaire pure et dure, c'est aussi que ton système nerveux il en prend, il en prend plein la tête quand tu t'entraînes. Donc faut aussi lui laisser le temps de se récupérer, même si des fois physiquement tu dis bah ouais, je, je je me sens bien, et en fait tu vas te rendre compte qu'au moment de pousser bah en fait c'est une sensation où juste t'as pas d'énergie, tu vas te dire tiens c'est bizarre, j'ai, j'ai pas de courbature j'ai pas de cette brûlure musculaire que je pourrais avoir comme quand je fais du curl à la salle ou des choses comme ça, mais juste en fait tu, tu sens que t'as pas d'énergie en toi, c'est très particulier comme sensation, et du coup faut beaucoup tenir compte de cet aspect là si tu veux bien progresser, et euh, du coup moi je serais plus du genre à recommander aux gens de, de tester, d'expérimenter en fonction de leur rythme de vie, que selon les périodes qu'ils vont vivre au boulot, dans leur vie personnelle, euh, bah, réajuster. Des fois, tu te dis « Ah, là, je suis sur une bonne période, je peux peut-être augmenter d'une séance, peut-être devoir baisser d'une séance. » Et du coup, euh, bien gérer ça pour avoir une progression qui est bien optimisée. Évidemment, penser euh, comme en muscu à avoir une bonne diète. C'est tout bête, mais euh, ton alimentation joue sur, euh, bah, déjà, ta ta santé mentale. hein, Parce que quand tu bouffes de la merde toute la journée... euh, derrière bah, mine de rien ton mindset c'est plus le même et euh, tout simplement ton corps il va pas être capable de, de fournir les mêmes efforts et après pour ce qui est de combien de temps pour obtenir une figure là c'est, c'est impossible de répondre
0: bon, c'est vrai que c'était une question un petit peu vache je la reconnais mais je voulais la poser quand même pour euh, emmener euh, justement un petit fil rouge justement la muscu et le street il faut se rappeler que c'est pas du tout le même sport et du coup c'est pas la même fatigue et mmh. je vois ce dont tu parles quand je voulais taffer le, le handstand ou le front, c'est vrai que plus d'énergie, mais ce n'est pas du tout pareil que quand tu fais de l'hypertrophie à la salle. C'est vrai que c'est deux sports totalement différents, donc aussi deux physiques totalement différents. On peut très bien se muscler en certaines reps, on peut très bien se muscler à la salle, tout à en statique aussi. Donc en fait, ce n'est pas, pas le même sport, donc c'est n'est pas comparable là-dessus, c'est vrai. Et pour la diète, il y a aussi l'aspect un petit peu de, de cercle vertueux que tu crées. C'est-à-dire que tu prends soin de toi d'un côté, tu dis... Bah, en fait, j'entretiens quelque chose de positif, une bonne spirale. Je suis avec l'entraînement, je suis régulier, etc. Alors que c'est vrai que si tu fais des méga écarts tout le temps, tout simplement, bah, tu vas te dire, bah, putain, j'ai encore craqué, je suis une merde. Et puis en fait, tu vas te tirer vers le bas tout simplement, spirale négative ce coup-ci. Donc c'est vrai que là-dessus, que ce soit sommeil, euh, la séance et le repas, c'est hyper, hyper important de prendre soin de tout ça en street workout comme en muscu. Ah oui, clairement. Qu'est-ce que je voulais ouais euh, carrément. Alors d'ailleurs, petite, euh... juste à, à partir là-dessus. Ouais.
1: Il euh, faut savoir que dans le street, globalement, euh, la plupart des athlètes, même les, les bons, hein, euh, les diètes sont pas folles. Hein. <rire> C'est un sport où il euh, y en a beaucoup qui se posent la question en se disant « mais comment vous avez des physiques aussi secs et pour certains même vraiment euh, plutôt volumineux en ayant des diètes aussi éclatées ?» Euh, parce que c'est vrai que bon j'ai deux trois athlètes en tête c'est vrai que c'est on est sur des diètes il y a rien qui va hein, je te le dis et pourtant les mecs ah ils d'accord. sont ils sont monstrus, ah d'accord. ouais ouais non c'est un sport où pff, la plupart des gens s'en foutent un peu ou alors des fois je vais pas dire qu'ils mangent que de la merde mais pff, tu vois ça compte pas ses calories ça macros euh, bon ils, ils s'en tapent bon ils font ça un peu à l'arrache et puis euh... et puis voilà quoi c'est pas c'est pas ouais. le sport de la rigueur sur la diète de façon générale
0: ouais après, voilà, quand je disais bien prendre soin de sa diète, cest vrai que compter les calories, les macros, bon, tu fais ça un petit peu pour avoir une idée, après, tu ne fais pas toute ta vie ouais. normale, quoi. Mmh. Donc, s'il y a encore, ça s'arrête là, qu'il ne s'envoie pas non plus euh, <rire> des races tous les soirs et tout, on est quand même sur une diète qui va, selon moi, ouais. ça devrait aller. Mais c'est vrai que calories et macros, ça va un moment, mais après, euh, bah, tu deviens un nutri nazi tout simplement, mmh. tu calcules tout ce que tu manges, etc., et puis tu t'arrêtes plus. Euh, moi, je voulais rebondir un petit peu sur la création de contenu que tu fais, est-ce que tu vis de cette création de contenu ou est-ce que tu as un métier à côté ou une activité, dis-moi tout
1: Alors, euh, je n'en vis pas et euh, je n'ai pas de métier à côté. Je m'explique. Il y a, ça fait combien Ça va faire huit mois, quelque chose comme ça, huit mois. En fait, euh, bah, j'étais euh, tout simplement chef de projet dans l'informatique, donc euh, j'avais mon taf. Et euh, ça, euh, tout simplement, ça ne me plaisait pas. En fait, euh, c'est les, les études que j'ai faites d'ingénierie dans l'informatique... Euh, je les ai fait un peu euh, par dépit c'est tu sais, la période où tu es en fin de lycée et euh, tu dois choisir une orientation pour la suite et euh, où tu sais pas quoi choisir et euh, j'ai pris un peu l'informatique euh, c'est ultra cliché mais ouais euh, j'aimais bien les jeux vidéo quoi tu vois en mode euh, voilà je me suis déjà un peu rencardé sur deux trois trucs euh, allez euh, pourquoi pas tu vois développer euh, des conneries sur un site web ça peut être rigolo mais euh, en soi je, c'est un truc ça ne m'intéresse pas du tout ce qui m'a pas empêché de finir euh, mes études, mais bon, euh, disons que j'étais vraiment paumé, et d'ailleurs c'était aussi pour ça que j'étais dans une période où je me sentais vraiment pas bien, parce qu'en fait, tu te lances dans des études en te disant euh, « ouais, mais je vais faire quoi avec ça, tu vois ?» Alors, euh, et euh, disons que j'étais dans la démarche de « je fais des études, parce que bah c'est bien de faire des études, ça te permet d'avoir un métier, un salaire et tout euh, », en plus, quand t'es chef de projet, le, le, le salaire est pas forcément dégueulasse sans être incroyable non plus, quoi. Tu vois, tu peux te dire, je tourne à, je sais pas moi, 40 000 bruits par an, c'est pas, c'est pas horrible, mais c'est bon, c'est pas, c'est pas la folie non plus, quoi. Bon, là, tout le monde sera pas d'accord avec ça, mais bon, peu importe. <rire> Selon mon point de vue, c'est, c'est, c'est pas grand chose. Et, euh, disons que, ouais, j'étais vraiment en pilote automatique et là je me suis dit euh, bah faut que j'arrête en fait euh, tu vois c'est pas possible de, de je vais pas continuer ma vie comme ça à me dire euh, je fais euh, 8 9 heures 10 heures par jour un, un métier qui m'intéresse pas je me lève en me disant bah j'attends la fin de la journée pour enfin faire quelque chose qui m'intéresse je me suis dit bah tu vois c'est, c'est pas possible c'est pas une vie et euh, bah, le street workout c'est une passion toute la partie création de contenu montage vidéo et tout c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai déjà eu l'occasion de faire avant ma chaîne youtube enfin j'avais une autre chaîne youtube où je parlais de jeux vidéo et c'est comme ça que j'apprécie à faire du montage à parler devant une caméra à utiliser euh, tout le setup euh, qui va bien pour faire euh, un peu de qualité et euh, je me suis dit mais euh, en fait lance toi tu vois j'avais vu des, des gars comme Helio, des gars comme eric flag et tout euh, parler de de, de tout ça et de eux qui s'étaient lancés en mode bah vas-y je me laisse un an, un an et demi, deux ans enfin bref tu, tu choisis comme tu veux et de se dire bah vas-y, je vais tenter de vivre de ce qui me passionne et pas, euh, et pas de subir ma vie. et donc je me suis dit là il y a huit y a mois en fait j'ai quitté mon, mon job dans une rupture, une rupture conventionnelle donc euh, ce qui permet d'avoir euh, deux ans de chômage. et euh, donc je me suis dit bah, vas-y euh, je me laisse euh, je saisis cette opportunité. Euh, je quitte mon taf euh, rupture conventionnelle deux ans de chômage et je me dis bah vas-y euh, en plus j'ai des sous de côté si besoin euh, je tente et du coup euh, c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer euh, sur youtube du coup pour l'instant euh, j'en vis pas du tout hein, clairement euh, je suis pas euh, du tout assez développé sur les réseaux pour ça après contrairement à ce qu'on pourrait penser il n'y a pas besoin non plus d'avoir euh, 400 000, 500 000 abonnés pour euh, pour en, v- en vivre très loin de là selon le business model que en tête. tu et le business que j'ai le modèle que j'ai en tête euh, que je veux mettre en place là d'ici septembre octobre euh, euh, ne nécessite pas d'avoir autant de visibilité euh, mais du coup voilà non j'en, j'en vis pas pour l'instant mais c'est le, le but du jeu à terme
0: bah mec déjà un grand bravo parce que cette situation que tu viens de décrire c'est un petit peu celle que je suis en train de vivre à échelle étudiante avec job d'été mm-hmm. c'est à dire que bon ce sera l'épisode suivant qui suivra du coup. Je vais un petit peu plus, ce sera plus storytelling. Mais en gros, pour donner les grandes lignes, là, je travaille en restauration. Mm-hmm. Ça me plaît plus du tout. Ça fait quatre mois que je suis là-bas, tu vois. Et euh, bah, je suis crevé. On, on m'exploite. Je suis payé au SMIC. On me, niveau respect et gratitude, on n'est pas au, au summum, tu ouais, vois. Je confirme. Et moi, ce que j'aime faire aussi, et j'ai un projet derrière qui concerne la vente de programmes personnalisés, etc., en remise en forme, perte de gras, prise de masse. Et je me dis, putain, il y a un truc que j'aime faire et là, je me bousille pour ça et puis j'en suis venu à cette conclusion. Je me disais bah « Attends, ça fait quatre mois que je travaille là-bas, je me suis fait un petit matelas du coup de salaire, je n'ai pas besoin de 15 000 euros pour vivre, hein, mm-hmm. donc euh, ça va, je suis pas, cet argent ne m'est pas indispensable. Du coup, je démissionne et c'est ce que j'ai fait mm-hmm. pour avoir du temps, mais aussi pour trouver du sens dans mes journées. Mm-hmm. Parce qu'en fait, oui, c'est une spirale infernale où tu te lèves le matin, ça te fait chier de te lever c'est ça. alors que putain. La... Chaque jour, c'est un putain de cadeau quand on y repense. Ah bah bah on aurait pu ne jamais se réveiller. Ah, bah oui, totalement. Et là, je, re... je repense un petit peu à la phrase que tu avais sortie sur Insta Rien nous est dû, avec le mec qui t'avait en ah ouais. ni bonjour ni merci. Ah oui, au t'avais vu passer, hey. <rire> oui, vu passer c'est ça. Oui, j'ai vu passer, ça. Non, je la trouve très très vraie cette phrase et puis ça fait remonter ce genre de truc. C'est vrai que rien ne nous est dû. C'est la, ça. Vie, la, nous la vie même
1: ne t'est pas due. C'est ça. Demain, c'est ça. Euh, demain il se passe un truc. Je peux te faire écraser c'est... par voilà. un
0: camion et puis ciao. On est je d'accord. Je me disais mais j'ai pas envie de me faire écraser par un camion et de me dire et dernières un semaine que j'ai vécu, j'ai traîné ma carcasse jusqu'au boulot et puis j'étais en des semaines où j'avais plus le temps de rien faire, j'avais plus de sens, plus d'énergie, plus rien. Je me suis, il faut que je change. Et c'est douloureux, c'est difficile parce que. Bah c'est une prise un de petit, risque. Euh... C'est ça, Et déjà. surtout, tu n'as pas Allez. de
1: point de repère souvent dans ton entourage pour te dire « ouais, je, je connais des gens qui ont fait ça, qui se lancent comme ça sur les réseaux ». Je veux dire, ça, ça représente une infime euh, partie de la, de la population.
0: Bah, j'ai de la chance que j'avais un bon ami. Maxime, tu te reconnaîtras peut-être qui lui s'est mis en chômage et qui a aussi fait du création, de la création de contenu et qui essaye d'en vivre mmh. parce que voilà, le salariat, c'est pas pour lui, il a eu une patronne horrible, etc. Et tout. J'ai l'impression qu'on a tous un petit peu un storytelling <rire> comme ça. Alors, <rire> moi, pour le coup, mais... euh,
1: j'étais vraiment dans des bonnes conditions. Hein. Euh, ouais. Ouais. C'est, juste toi, c'est, c'est juste que ça me plaisait. C'est un peu prétentieux, toi. C'est juste que ça me plaisait pas. <rire> c'est juste ça.
0: Non, mais c'est totalement justifié. Il y a un truc qui te plaît pas, t'as pas assez de sens, c'est, c'est ta vie. Donc euh, il y a un moment, il faut être égoïste, il faut penser à soi, il faut se dire. Bah, bah écoute, carrément. Ouais. Let's go, quoi. C'est pas, c'est pas, la vie des autres, c'est la mienne. Si c'est pas ce que j'ai envie de faire, je le fais pas. Même si ça fait plaisir à papa, maman de me voir un bon poste, même si ça fait plaisir à mes amis, ma copine, ce que tu veux, c'est vrai que bah, si toi t'es pas heureux, bah, au final euh, c'est pas, c'est pas le top, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que pour ça je te le dis encore une fois, bravo pour avoir eu ce courage de, de quitter ça, parce que par principe de cohérence, on commence un truc, on a envie de le continuer parce qu'on est humain, tout simplement. Mmh. Et donc, s'arrêter, ça fait peur, parce que tu dis, mais comment je vais combler mes journées aussi C'est ça. Et c'est, c'est, c'est tout un challenge, en vrai. Donc, en gros, gros, bravo pour ça. Ah, merci beaucoup. Et puis, mec, je te souhaite vraiment de réussir, parce que le plus dur, c'était sans doute de prendre cette décision.
1: Euh, ouais, c'est vrai que c'était pas forcément... Enfin, je vais dire, pas forcément facile. Euh, oui et non, parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, euh, je risque rien. Tu vois, je me suis dit, au pire... Euh bah je, je veux dire c'est quoi le risque je vais pas finir à la rue je vais pas mourir alors moi j'ai tendance à relativiser tous les risques à, à vraiment à, à mes besoins primaires qui sont manger pouvoir avoir un toit et, et pas caner demain quoi et du coup je me dis bah le risque au pire c'est quoi tu vois c'est tu vois je vais pas mourir si je me plante donc bah, vas-y go
0: non mais c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas de scénario catastrophe en fait. C'est, tu arrêtes à un moment de bosser, justement si en France on a le chômage, c'est génial pour ça. Si tu as deux, trois sous de côté pour te nourrir, t'hydrater, avoir un toit, c'est bah, ce qu'il faut en fait. C'est ça, en fait, Après, t'as tu n'as pas besoin de... Tu peux vraiment mettre 100% de ton temps pour ce qui te fait triper, tu kiffes tes journées et puis tu peux te sentir fier de toi à la fin et tu te dis putain j'ai bien fait de quitter ce truc, où je gagnais peut-être plus, où c'était plus confortable, plus sécurisant, mais je faisais pas le bon truc. Carrément. Ça me rendait pas heureux, quoi. C'est ça. Donc là-dessus, ouais, c'est, c'est, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, tu vois, même si c'est moi, c'est à l'échelle de quelques mois avec job étudiant. Mais le principe reste le même. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est ça, c'est le principe qui reste le même. Bah, mec, j'aimerais bien que tu nous parles de tes objectifs et peut-être un petit peu même de ce que tu as énoncé discrètement tout à l'heure, ton business plan. Comment est-ce que tu comptes justement mmh. réussir un petit peu ton futur parcours d'entrepreneur si tu te lances comme ça Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ouais, euh, juste, tu m'as demandé le business plan et...
0: Qu'est-ce que je te demandais avant ah, Tes objectifs du moment. Les objectifs,
1: euh, objectifs euh, pro, euh, j'imagine.
0: Tu peux rentrer les objectifs physiques aussi si tu veux dedans. Ok. Y a aucun souci.
1: Euh, alors, pour rester sur la partie euh, sport, euh, alors j'ai pas d'objectifs physique en tant que tel. Moi, ce qui m'intéresse c'est vraiment les performances, donc les figures. Euh, je t'avoue que. Moi j'ai un physique qui globalement me, me convient, je dis pas qu'il n'y a pas des trucs que j'aimerais un peu améliorer, tu vois si là tu me dis vas-y claque des doigts et ça s'améliore, je vais te dire ouais ok pourquoi pas, mais euh, en soi je m'en fous et euh, je sais que de toute façon en continuant de pratiquer le statique, euh, même si ça va pas aller bien vite, euh, avec le temps il y, y a quand même deux trois zones qui vont un peu plus se développer parce que tout simplement à force de leur faire subir certains stress, elles s'adaptent, donc euh, ça viendra tranquillement avec le temps, je, m'in- je m'inquiète pas pour ça. Euh, ensuite euh, plus partie pro Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser mon objectif c'est pas de parce que pour beaucoup ils se disent ouais, quand je veux me lancer sur les réseaux on se dit euh, euh, c'est pour être connu, c'est pour avoir une chaîne avec plein d'abonnés ou j'en sais rien, non moi mon objectif c'est juste de vivre de ce que j'aime et ce que j'aime c'est le sport, le street workout euh, et entreprendre des projets autour de ça et euh, aussi un peu tout ce qui est créa vidéo, marketing ça m'intéresse mais voilà mon but c'est de vivre de ça, c'est pas euh, de développer une énorme communauté autour de ça. Euh, parce qu'on peut avoir une grosse commu, enfin il y a des chaînes qui ont euh, des fois 200, 300 000 abonnés et pourtant euh, les gars ils arrivent pas à gagner euh, ne serait-ce que 2000 balles par mois. Alors qu'on se dit ouais mais ils ont une énorme communauté, c'est, c'est bizarre, ils en vivent pas. Euh, parce que la, la taille de ta commu sur une plateforme n'est pas... Nécessairement corrélé à, à, au, au fait de gagner beaucoup d'argent. Et du coup, moi, mon objectif, c'est euh, juste d'en, d'en vivre. Et pour ça, euh, bah, un peu comme toi, euh, j'aimerais bien mettre en place un système de. Alors, pas de programme de développement physique, euh, perte de gras, euh, etc. Parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui le feront bien mieux que moi. Euh, je suis plutôt dans une optique de me dire on n'a rien actuellement en street workout francophone et j'allais dire peut-être presque international même, on n'a pas voix, ou très peu on va dire, de personnes qui proposent des sortes de, de, de formations dans l'apprentissage de certaines figures. Alors il y en a qui font des e-books, qui sont d'ailleurs, euh, ceux qui écoutent auront peut-être en tête ce, ce à quoi je pense, qui sont d'ailleurs bien. Euh, mais moi je voudrais aller plus loin que juste du e-book, ou juste... Euh, enfin, euh, ou juste euh, euh, des vidéos tutos. J'aurais plutôt reprendre le système de un peu qu'on retrouve de, de masterclass euh, qu'on peut retrouver dans ceux qui font des prestats de formation montage vidéo, formation photographie, mais appliquée au street et par thématique de figure. Euh, parce que je pense que ça répondrait à des besoins que beaucoup de pratiquants ont. C'est-à-dire qu'ils vont trouver plein de vidéos sur Internet de tutos de certaines figures, mais c'est des tutos relativement sommaires, pas forcément... Assez spécifiques qui sont trop généralistes et qui du coup euh, bah, ne correspondent pas à plein de personnes pour tout un tas de raisons et on voit que en appliquant ces tutos les personnes ne progressent pas forcément quoi euh, parce que trop généraliste et euh, tout ce qui est ebook à mon sens c'est trop limité par rapport à ce qu'il est possible de faire en parlant de figure du coup voilà j'aimerais bien proposer un produit vraiment inédit sur le marché euh, sur lequel je suis en train de bah, du coup de bosser actuellement et j'aimerais pouvoir proposer le premier on va dire pour à peu près la rentrée sur septembre-octobre. Après, est-ce que ça marchera Je ne sais pas. Euh, mais voilà, j'ai vraiment envie de, d'essayer de proposer un service euh, qui n'existe pas et qui pourrait solutionner euh, les problèmes de beaucoup d'athlètes.
0: Euh, bah, ma question, excuse-moi. Vas-y. Ma question, comme je disais, c'est, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a beaucoup de contenu gratuit justement là-dessus. Est-ce que ça va pas être difficile de montrer aux autres qu'il y a plus de valeur dans ce que tu proposeras que sur la vidéo tuto que tout le monde a vu mmh. et peut-être pas mis en place. Après, il y a le petit euh, comment dire le principe de cohérence déjà financier. Tu as mis de l'argent dedans, donc tu vas beaucoup plus euh, t'appliquer plutôt qu'une vidéo gratuite que tu regardé. Ça c'est comme très ça. vrai. Et qu'est-ce que toi tu peux apporter en plus Parce que c'est vrai que beaucoup de gens vont dire, mais mec, des figures, euh, voilà il y a sur TikTok, il y a des, titos sur... des, titos. Voilà. <rire> des tutos sur YouTube aussi. Bref, c'est vrai que contenu gratuit là-dessus, on peut en trouver beaucoup. Donc comment est-ce que tu peux faire pour te démarquer en fait Qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, bah Déjà, c'est à moi d'être bon sur la partie com pour démontrer que mon produit va apporter beaucoup plus de valeur. C'est-à-dire que les tutos de, de, gratuits en, en ligne de 10 minutes, ils te permettent d'avoir quelques bases qui sont, qui sont bonnes. Hein. Je, je dis pas que c'est des tutos inutiles, loin de là. Moi, le premier, j'en ai consommé certains pour certaines figures et euh, ça donne déjà des, des, des bonnes idées, mais ça va pas du tout assez loin. Parce que comme ça, ça, c'est des vidéos qui doivent durer genre 10 minutes et que tu peux pas faire de spécifique euh, cas par cas, forcément, tu restes très général et tu peux pas... Euh, commencer à aborder tous les petits problèmes spécifiques qu'une personne euh, peut rencontrer. Or, l'idée de, de, du produit que je veux, c'est certes il va y avoir une partie euh, généraliste. où On va retrouver certaines infos qui sont déjà dans des tutos gratuits parce qu'il y a des choses qui ne s'inventent pas. Euh, certains les ont proposés gratuitement. Du coup, euh, je vais je vais pas prétendre que c'était de la merde parce que c'était gratuit. Non, il y, a, il y a des infos gratuites qui sont très bien et elles y seront. C'est logique. Mais je vais aller dans des beaucoup plus loin dans le spécifique. Euh, essayer d'être très exhaustif sur tous les cas de figure que tu peux rencontrer de profil en fonction de ta taille, en fonction de ta morphologie, en fonction de ton poids, en fonction de ta condition physique, tous les points de blocage que tu pourrais rencontrer qui ne sont pas euh, énoncés dans tous ces tutos généralistes pour que les personnes se disent OK, moi en effet là c'est vrai que je suis bloqué et euh, je me reconnais dans ce cas de figure là précis qui euh, qui est euh, noté et donc je vais pouvoir solutionner mon problème. Et puis euh, après ça c'est plus euh, L'outil que je vais utiliser pour proposer la formation qui va le permettre, c'est aussi avoir tout un système de FAQ euh, régulièrement. Par exemple, une fois par semaine, je reprends toutes les questions de ceux qui auront adhéré à la formation pour euh, leur répondre. Euh, mettre une FAQ en libre-service pour tous ceux qui l'achètent et euh, qui euh, auraient une question similaire, bah, ils peuvent retrouver leurs questions. Enfin voilà, C'est quelque chose de beaucoup plus euh, du coup, euh, spécifique, plus euh, proche de l'utilisateur parce qu'il y a un moyen d'interagir et euh, aussi du coup évolutif parce que plus des utilisateurs vont poser certaines questions, plus tu vas les retrouver dans les FAQ, et plus peut-être moi aussi je vais me dire, ah, il euh, c'est la 25e personne qui me pose cette question-là précise, euh, peut-être ça vaut le coup que je mette à jour un module de la formation ou que je crée un nouveau module de la formation qui viendra euh, se mettre à jour automatiquement à ceux qui ont déjà adhéré à la formation euh, pour que bah, les prochains euh, aient bénéficié du retour d'expérience des précédents euh, et qu'ils euh, aient pu se poser euh, cette question-là.
0: Bah, ça m'a l'air très bien pensé tout ça. Ça doit faire un moment que tu réfléchis, que tu euh, prépares ouais. et que tu bosses dessus, non
1: Ouais, parce que, bah, en fait, parce que... ça, c'est plus une question de... Je trouve que les outils utilisés n'étaient pas euh, assez puissants pour proposer de, de la formation aux gens. C'est vrai que le, il est à l'e-book, tu le vends, euh, c'est figé. Or, c'est vrai que maintenant, ouais. on a des outils de formation en ligne bah, qui sont utilisés dans d'autres domaines, mais pas dans le, rarement dans le sport et encore moins dans le street, qui sont hyper puissants et qui peuvent justement, euh, je pense... Ré- permettre de répondre à tous ces besoins-là.
0: Bah, c'est vrai que je vois très bien un petit peu le sort de format dont tu parles, parce que j'ai pu prendre quelques formations, mmh. moi, en développement personnel, par exemple, ah, voilà. Là, c'est ça. il y a quelques années, mais je vois carrément le truc. Et c'est vrai que c'est hyper dynamique, c'est quelque chose qui te fait rentrer un peu comme dans une petite élite, parce que mmh. tu, tu accèdes un peu à un passage secret, tout le monde n'est pas dedans, tu mmh. vois. Et puis, s'il y a une petite FAQ en plus, il y a un petit aspect communauté. Donc, c'est vrai que c'est, c'est bien pensé pour donner envie de s'accrocher, de, de, de tout donner, donc c'est, je trouve que c'est très très bien rodé franchement. Bah, merci. Pour, pour réfléchir beaucoup entrepreneuriat okay. et commerce, moi aussi je trouve que c'est une très bonne stratégie. Mec. Okay. Super. En hein. tout cas
1: pour l'instant c'est, c'est que de la théorie, hein. je n'ai pas, pas encore un produit concret, mais sur le plan théorique c'est à peu près ça que ça doit donner, alors il y aura forcément une petite différence entre théorie et, et pratique, mais voilà, le but c'est de coller un maximum à, à ça.
0: De bah, toute façon, euh, de ce que tu dis, je pense que tout est réalisable, donc euh... Faudra juste balancer et puis tu vas réussir à faire un truc super bien, je suis sûr. Et puis du coup, moi, je t'attends en septembre. Hein. Vas-y, merci. <rire> on <rire> va voir ce un que petit ça donne. Là, en plus, tu te voilà. dis oh putain, faut que je donne un programme à ma Mais <rire> ouais,
1: septembre octobre, c'est, ouais, c'est carrément jouable.
0: <rire> ok, bah écoute, on se redira tout ça. Vas-y. <rire> bah Amaury, un grand grand merci en vrai parce que tu as répondu à toutes mes questions. C'était un super bon moment, un grand merci en vrai.
1: Bah avec grand plaisir. <rire> Je sais pas si tu as envie J'espère que je détaille. De bah ouais non, c'est... je m'étais jamais prêté à l'exercice et du coup c'est très cool. Puis ça permet de, d'avoir le temps de développer les différents sujets euh, tranquillement.
0: Un grand merci pour cette conversation à Maury. c'était super, je suis très très content honnêtement. Donc franchement, ça m'a motivé moi perso pour me remettre au street. J'espère que toi qui nous as écouté, ça t'a aussi chauffé. Et puis si tu veux un petit peu voir tout ce que c'est faire à Maury, parce que crois-moi qu'il est très très fort, je te mets tous ces liens en bio de l'épisode. Et puis je te souhaite une très bonne journée.